0: 这个时间就是一五年到一九年啊，包括说从一零年可能到一九年，那它跟这个黄焖鸡米饭流行的时间确实也是基本上重合的。啊，我觉得上海的小吃还是挺多的，你比如这个什么小笼包啊，对吧？小龙啊，这个生煎啊，还有这个炸猪排之类的，都挺好吃的，味道都挺不错的。但是在其他地方好像就是很少见。包括你看咱们国内流行的这些小吃，它很少有说是什么纯牛肉、纯羊肉之类的，大部分可能就是猪肉配一些菜啊，什么鸡肉配一些面食啊，乱七八糟的。这个正在吃黄焖鸡米饭或者没有在吃黄焖鸡米饭的朋友们，大家好，欢迎收听我们今天的迷音电波节目啊！我是大家的新朋友范米阳。那我们今天聊的话题呢是。黄焖鸡米饭啊，就是我们今天的主题是想聊聊黄焖鸡米饭为什么这么流行啊，这是一个非常有意思的话题。另外呢，选这个话题也是想提高一下播放量啊，因为前两期聊什么 Casco 还有这个猿人灾啊，什么封建忠诚一类的，好像大家是不是很感兴趣啊？这个，然后咱们聊一个大家喜闻乐见的，就是黄焖鸡米饭嘛。那么从我个人的一个角度而言呢，啊、呃，我聊黄焖鸡米饭这个东西，我觉得还是挺亲切的啊，起码比前两期的那个老干妈要亲切、呃。因为首先呢，这个黄焖鸡米饭它是一个传统的卤菜，它是从山东发展过来的啊。然后我是一个山东人，呃，我跟这个菜还是有一定的联系吧，最最起码是有一定的精神上的联系，对吧？再一个呢，就是像老干妈呀，或者是沙县啊、蓝拉这种东西，好像从我有印象的时候啊，就这个东西就已经很火了。可能在我很小的时候，他们就已经流行起来了。但是这个黄焖鸡米饭，它不是这个感觉，就是我很清楚的知道，黄焖鸡米饭它是在我上大学的时候突然火起来的啊、呃，可以说我是看着这个东西从无到有的，可能是从山东本地逐渐扑向全国，对吧？可能几年之内就火爆全国，是这么一个感觉。那么我印象中的黄焖鸡米饭，它的一个。呃，流行的是应该是一三年下半年的时候，当时是一个冬天啊，我还是大三啊。当时我们几个学设计的同学跟管理学院的几个同学，我们创业开了一个公司，就设计公司接项目嘛。当时我们学校有一个创业园啊，就在这个武汉的朋友们应该知道，就在武汉的这个街道口的附近。那么我们就是负责设计这个创业园里面的导视系统，不光是设计啊，还得负责施工。所以那个时候呢，我们就是白天就是忙这个项目嘛。然后每天晚上呢，就去这个街道口旁边的那个商场里面吃饭啊。当时这个是在商场的负一楼啊，我忘了这商场是乐天城还是群光广场了，反正就是那个地方。当时这个负一楼，它就出现了一家这个黄焖鸡米饭。当时我们普遍感觉就是很新鲜啊，说这是什么东西、啊？什么是黄焖鸡米饭？啊，因为从来就没见过，也没听说过。然后当时呢，这个黄焖鸡米饭的那个店里的那个小哥呢，特别吸引人，特别有激情，就是在前面摆了好几个锅嘛，这每个锅同时煮的有这个鸡肉，对吧？然后一边煮一边还大喊，就是啊、哎，大家都来尝尝啊，什么这米饭这个随便加什么的。当时大概我记得是应该是16块钱还是十十几块钱一份啊，反正大家吃了一下就觉得味道还挺不错的。当时那段时间呢，我们就是吃了好几次这个黄焖鸡米饭，也是从那之后，我发现这个大街上吧，这个黄焖鸡米饭的这个店就是越来越多。从一三年一直到现在啊，现在大家肯定每个人都知道什么是黄焖鸡米饭、啊、然后呢，我就做了一些 research 啊，就是查了一些数据，就是说这个黄焖鸡米饭它什么时候火起来的？我发现这个数据它跟我的直观感受是一样的。就是网上不是有一个分析嘛，它是根据这个大众点评和百度的百度指数来来测算的。他这分析是说，黄焖鸡米饭确实就是二零一三年的这个第四季度开始爆发的、嗯。他说之前是主要存在于这个山东本地啊，以及山东周边的地区，可能天津啊、北京可能会有，然后这个店也不多啊。然后到了二零一三年之后呢，他开始向全国发展，不光传到了北京、天津，而且是像这个什么四川啊、什么江浙沪啊、什么福建、广州啊也开始有这些东西了。包括当然我待的武汉，也就是在二零一三年冬天有的嘛。这个时候呢，它就变成了一个全国范围内的一个大众的一个饮食吧。所以这个问题就来了，就是说这个黄焖鸡米饭，它这个玩意儿，它是它,它这个东西啊，它这个东西，它是怎么火起来的？到底是什么助推它如此流行呢？这是一个很有意思的问题啊。那么我也看了网上的一些分析，包括一些这个公众号啊，包或者包括一些什么营销大师啊、什么品牌专家之类的，他们好像也都分析过这个黄焖鸡米饭啊，动不动就写一个什么万字长文、深度分析之类的、啊。但是这些我看了不少，我看了一些之后，我觉得他们的说法呢。呃，不能说没道理，但是基本上也很难让我感同身受吧，就是很难说服我。而且是很多时候，这个大师他分析东西，他可能就是为了套他自己的这个什么营销理论啊，就不一定符合这个实际情况。你比如说，他有个观点，就是说，他说黄焖鸡米饭的流行是因为高端餐饮的衰落，对吧？就说这个高端的不行了啊，所以这个低端的就发展起来了啊。我觉得这个说法不是很有道理啊，因为因为你想想，这个高端饮食它跟黄焖鸡米饭。它的这个目标群体和消费场景都不太一样啊啊！你说这个高端饮食如果衰落了，大家可能确实吃的会少一些啊，或者是找一些相对不那么高端的这个平替对吧？平价产品来代替。但是你如果说一个经常吃米其林的对吧，突然这个米其林不吃了，我整天吃黄焖鸡米饭，我觉得这也不是太现实啊。而且这个本身高端餐饮和低端餐饮它各自都在发展。啊。对吧？你比如说咱们这个沙县蓝拉之类的，它就是一直在发展，发展的很快啊，它并没有说说这个2013年之后它才开始发展的，所以我觉得这个说法是有一点点站不住脚啊，有点想当然。那么除此之外，我还看到一个观点啊，他这个观点是说，他说这个黄焖鸡是学习了雷军的这个呃小米创始人雷军啊，这互联网思维，所以才突然火了。这个观点我觉得就是有点那个太离谱了，对吧？这个雷军他不是有一个互联网思维嘛？我不知道大家知不知道啊。他说他总结了七个字的口诀，叫什么专注、极致、口碑、快啊。就是说你做事要做到极致，然后很专注，对吧？然后什么速度很快啊，就会依靠口碑传播之类的。就是说有了这种互联网思维，你才能够取得成功。我觉得这个分析呢，也算是有点硬往上套的这么一个感觉。当然他的意思是说，他说这个黄焖鸡米饭啊，可能跟什么小米手机一、啊、样，只有一道菜啊，他很专注，而且把这道菜做到了极致啊，把鸡肉做到极致，然后通过一定的这个口碑传播，他就火了。他说的这个事实是对的，就是说黄焖鸡米饭确实只有一道菜，对吧？而且你像这个杨明宇，他不是一个黄焖鸡米饭的一个品牌嘛？啊，他的那个 slogan 好像就是说什么啊，一只鸡的传说，是、啊、吧？但是这个说法呢，你还是能从这个相反的角度找到一些反例，你这个沙县啊，还是这个兰拉。他们种类就非常多呀，而且他们比这个黄焖鸡米饭还成功的，啊，完全不存在什么这个极致专注之类的，人家这个什么炒饭啊、盖饭啊、什么鸡腿饭、鸭腿饭啊，包括什么汤啊、乱七八糟的都有一点都不专注，跟专注完全就是反着来的啊，但是他们都都很火。啊，所以你说黄焖鸡米饭成功就是因为专注，我觉得也是只能说在某些小层面上有一点道理啊。那当然还有一个角度呢，是从物价的角度来分析啊。实际上我自己也这么想过，就是说之所以这个黄焖鸡比较流行，是因为这个鸡肉比较便宜啊。也就是说吃这个黄焖鸡米饭，你是一种相对廉价的去获取蛋白质的一个方式。这个我觉得是有一定道理的啊。你想在这个黄焖鸡，你花二十块钱，你就能吃到这么一大碗的这个肉。你想，如果这个是牛肉或者羊肉的话，你这个就很难吃得起了，因为你想牛肉一公斤可能就是大几十块钱，是一百多块钱了，一般人很难是作为这个日日常饮食的，就很难就平时吃这么多牛肉。但是鸡肉的话就没问题啊，因为鸡肉本身就是应该是有二三十块钱一公斤嘛，啊，所以说这个这个什么鸡肉啊、鸡蛋啊这东西一向就是说比较廉价的获取蛋白质的方式啊。那从这个角度来讲，我觉得黄焖鸡米饭它的流行是有一定的这个这个这个这个基础的。包括你看，咱们国内流行的这些小吃，它很少有说是什么纯牛肉、纯羊肉之类的，大部分可能就是猪肉配一些菜啊，什么鸡肉配一些面食啊，乱七八糟的。所以我觉得从这个成本物价的角度来分析是有一定道理啊，但是这个道理还是说不是太够，也是只能说它在某一些角度是有道理的。当然还有其他的各种分析啊，比如从它这个什么黄焖鸡米饭起名啊，它这个品牌呀、啊、什么管理啊、什么开业模式、乱七八糟的，也都是说有一定道理，但我觉得不够本质。这里呢啊，这期节目当中呢，我对于这个问题也有一个。呃，自己的观点啊，我这个观点呢是受迷音理论的一些启发吧啊，因为这个迷音的里面有一个概念嘛，叫迷音载体。这个载体就是说，一个事物之所以能够变成迷因，对吧？就是传播开来、流行开来，是因为它背后一般都会依附于一个载体。那这个载体可能是一个社会的思想潮流，或者是社会的人口结构的变化等等。你比如咱们聊耐克的时候，不是说了吗？这个耐克之所以篮球鞋它能够成为一个很很大众的品牌，可能就是因为跟这个美国八十年代的这个种族歧视和反种族歧视的这种思想斗争有关，包括它之前那个跑鞋也是跟美国的这个中产阶级跑步热潮呃有关系。那如果不是这个跑步热潮的话，那耐克可能就是只有一些专业的运动员在用啊，它不会就是这么大众，它市场不会变得这么大。种族的这个矛盾冲突以及这个跑步的热潮，就是耐克这个产品流行的民营载体。那么依托于这个理论呢、啊，我对于黄焖鸡米饭我也有一个自己判断，就是说黄焖鸡米饭它的流行其实是跟北方的衰落有关啊，北方经济的衰落，或者说更准确来讲，它是跟山东这个省份经济的衰落有关。正是因为山东的衰落，才有了这个黄焖鸡米饭的流行。那么我这个分析呢，大家可能这个初听起来可能有点反直觉，对吧？有点不信。就说山东的这个美食能够向全国输 出， 这个不应该是说这个说明你山东强大了 嘛， 对 吧？ 你这个文化影响力更大 了， 你能够文化输 出， 那怎么会是因为它的衰落 呢？ 那么关于这个问题 呢， 我想说一个很有趣的一个社会学的一个理论 吧， 就是大家也可以思考这么一个问 题， 就说什么样的吃的 啊， 就是这个大众化的平民化的饮食能够在外地流 行， 能够在全国范围流行。对、啊、我们很熟悉的，像是什么沙县啊、兰拉啊，还有这个东北饺子、东北水饺、什么铁锅炖啊之类的，还有什么千里香馄饨、啊、河南拉面之类的，这些平民化的饮食啊，这些小餐馆，它都有什么共同特点啊？这个问题大家可以思考一下。那么我想引用的这个理论是之前我在这个大象公会上看到一个观点啊，就看到黄章进他写了一篇文章，那么他就是用这理论来解释啊为什么这些某些地区的吃的会在全国流行。他是这么说的，啊，他说大众饮食的传播方向总是由劳务输出地区向劳务输入地区流行。啊，你体会一下这句话，他就说总是从人口流出的地区向人口流入的地区流行。兰州拉面和新疆的这个烧烤之所以啊，在全国都很有名，是因为新疆就是一个人口流出的地方，对吧？因为各种原因吧，很多人离开了新疆，它向全国范围内流动啊，包括之前那个什么切糕帮之类的卖切糕的，也是这个原因。所以就是新疆人把这个新疆的这些特色食品就传传播到了其他的地区。而且流出的人口啊，一般可能就是说，我们说以劳务或者以打工为主。那么打工的这些人啊，一是他吃的本身就是一些比较当地的平民化的饮食，再个就是说他们出去啊谋生，本身就是可能开餐馆。对吧，你说一个新疆人，他开这个餐馆，他可能就是开这个烧烤比较熟悉嘛。你说让他开一个什么粤菜，他也不会啊，对吧？就就是因为这个原因。然后这个流动，就是说这个食品流动的方向，它反过来就不行。你比如，你可以想一下，咱们好像很少在其他地方看到什么，呃，比如上海美食、上海小吃啊、呃，这个浙江美食、老北京美食之类的，对、啊、吧？这是为什么呢？其实就是因为这些地方的人他很少，一般很少去外地去工作。对啊，你说你看到一个上海人突然有一天离离开上海是吧？跑到比如说什么湖北荆州，或者跑到什么河北廊坊去打工，我觉得这种现象还是还是挺少的。实际上就是并不是上海没有小吃啊，我觉得上海的小吃还是挺多的。你比如这个什么小笼包啊，对吧？小龙啊，这个生煎啊，还有这个炸猪排之类的，都挺好吃的，味道都挺不错的。但是在其他地方好像就很少见。你拿浙江来说，你说这个什么宁波海鲜啊，呃，什么温州小吃之类的啊，我觉得这个也都是味道挺不错的啊。但是它好像在其他地方很少见到啊，包括这个老北京美食，呃，这个味道也是，呃，也是不是<笑>不太好吃啊<笑>，这卤煮什么的，我我反正有点不太适应啊，这个味道比较一般啊，但是也确实没有人去传播这些东西。所以我想说的这个道理就是啊，这个上海啊、浙江什么、北京，他没有人去把这些经济发达地区的这些平民饮食，他带到这些不发达的地区，所以他们的小吃在全国范围内都不是很流行。但是确实就是有很多福建人把这个沙县小吃啊、千里香馄饨啊带到全国各地，对吧？包括咱们说这个东北的这个餐饮啊，你去全国各地看一下，都会发现有很多啊。你看我个人来讲，我说过我就很喜欢吃东北菜，因为我觉得这东北的呃菜的这个味道是很不错的，而且它是有一种很充实。很丰裕的感觉啊，物产丰富的感觉，对吧？你比如说什么小鸡炖蘑菇啊，什么猪肉炖粉条，还有这个铁锅炖，我觉得这个东西它的蛋白质含量就很高，那不是那种纯碳水的啊，那那个吃的就会腻的啊，而且当然味道也很好。所以为什么东北菜很流行呢？就说白了，就是因为东北现在就是一个人口流出的一个地区。啊，就很多东北人啊，也是因为经济衰退的原因啊，他们会跑到全国各地去工作去打工，然后就会把东北的这个餐馆开到呃全国各地吧，对吧？这是我说的大象公会上我看到的这个理论啊。那其实他这个理论也是有数据支持的，对吧？你比如说根据呃这个2020年中国新的这个人口普查的这个数据，就说这个中国人口流出呃这个人数最多的几个省份，对吧？它其实就是这些平民饮食输出比较多的一些地方，你比如呃河南呀、啊、安徽、四川。而且这三个省吧，它的人口向省外流出的这个，就是说绝对值都超过了一千万人啊！你想一千万人，这是一个很多的一个，那可能相当于一些小国家全国的人口了，对吧？啊，而且从比例上来讲呢，包括东北的这个东三省啊，包括新疆啊，它流出的人口也不少。所以基于这个人口流动，你想什么河南拉面啊，什么胡辣汤啊，啊，包括安徽的什么呃菜饭骨头汤啊，还有什么淮南牛肉汤之类的，那、啊、就是在其他地方很常见吧？那、啊、包括这个四川火锅啊，这个串串。而且你会发现说，说这些特色小吃它分布的一个地区吧，跟这些省份的人口流入的方向也是有关系的。像是在上海的话，这个安徽的这个菜饭骨头汤啊，还有这个淮南牛肉汤就是非常普遍啊。这个咱们在上海生活的都知道啊，就都吃过。但是有一天我跟我这个北方的朋友我说，我说这个什么淮南牛肉汤挺不错的，他们就是没有听说过。那他们说这个。这是什么东西 啊？ 什么淮南牛肉汤 啊？ 然后这个菜饭骨头汤他们也没有听过。那么我觉得这个事儿还是也是让我挺惊讶 的， 我觉得挺有意思的。就说这个可能是因为这个很多安徽人他其实是来到上海打工 啊， 但是他不一定会去北方打工。对他可能去北京啊，去什么天津啊，去山东的一些城市，他就少一些啊，因为你这个打工也是有一定地域性的嘛。你比如北方人可能就更倾向于去北京之类的，对、啊、吧？你比如河南的、河北的，可能去北京的多一些。那么这个什么胡辣汤啊、什么驴肉火烧，在北京可能更流行一些。那么可能很多南方人他就去上海，就长三角或者是珠三角去的多一些。那这些地方可能就是说南方的饮食会会相对更多一些。再一个，你比如就我个人的感受来说，你比如我发现这个武汉啊，武汉这个地方，它就有很多这个什么。江西瓦罐汤这种东西，短去武汉的这个街头就很多这种店，但是这个东西在上海就很少，我在上海好像基本上没怎么见过。什么瓦罐汤，这个这个可能也是跟它的这个江西人口流动的方向有关啊，包括咱们最近常聊的这个龙江猪脚饭。那么这个猪脚饭其实主要还是在广东地区流行啊，虽然它可能现在有一个往全国发展的趋势，但其实之前一直在广东比较流行，在其他地方的认知度比较低。那我觉得这个它也是体现了一个广东省内的一种人口流动方向吧啊，所以说呃，你从这些东西你能看出一个更大的这个它背后的一个一个人口流动情况啊。而且这个规律，我觉得很有意思的一点就是说，它不光是在中国啊，你你从全世界的角度来看，其实也是有这个规律的。你比如说，像是欧洲比较流行的一些小餐馆、小饭馆什么的，对吧？它它就包括了有中餐啊、啊印度餐厅啊、啊还有什么土耳其烤肉啊，还是土耳其烤肉，就是我哪期节目我说那个 kebab 的 kebab， 这个在欧洲很流行。说白了，这也就是因为中东人、印度人啊，还有这个中国人喜欢去欧洲移民，所以也把这些饮食带到了那些地方啊，对吧？你比如你在中国，你就很少看到什么德国人在街边烤香肠，对吧？这这个虽然德国本地有很多烤香肠的店，这就是因为德国人他不会来中国务工啊，这所以他就没有。包括你看美国其实也是这样吧，美国它也是有这个什么中餐啊、印度啊什么这个这这个土耳其烤肉之类的啊，但是它对应的菜品可能就不一样，对吧、啊？你比如说美国就有一些很特色的中餐啊，什么左宗棠鸡，乱七八糟的啊。那么除了这个中餐的菜品的特点啊，美国可能还有一个特色，你比如说它有很多墨西哥餐厅啊，这个就是因为它跟墨西哥呃离得很近嘛，然后很多墨西哥移民，然后就把这个墨西哥食品就带到了美国，而且墨西哥人他很少去其他地方，因为他离美国近嘛，啊所以说这个墨西哥餐厅也就是说在美国比较多一些，对吧？所以咱们回到一开始这个话题，啊，就是说为什么黄焖鸡米饭这个突然流行起来了？那么我的一个个人观点或者看法呢，就是说。我觉得是因为随着山东经济的这个衰落啊，这个山东的人口也开始流失。就说白了，很多人他不想待在山东了，去全国各地谋生啊，所以他也就把黄焖鸡米饭他就带到了全国各地。那么关于山东经济的衰退呢，当然它是跟这个整个北方经济的这个衰退这个大趋势是有关的啊。其实这个我个人还是挺有感受的啊，就是你比如说在十年前，或者说在十五年之前啊，这个山东的这个形象啊，还不是现在这样的啊。你现在大家经常在网上就是黑。山东啊，就是这这这这个我就不说了，啊、这个说这个可能会挨骂。但是在十年之前，我觉得山东呢，它没有这些恶名啊，也没有这些好名，就就是它可能是一个相对比较没有存在感的一个地方。那你想山东，你说起来，它不像是有的地方就是比较悲催，就是大家以一种特别恶劣的态度在黑这些这些省份啊，这地域黑特别多。当然，它也不像另外一些地方，就是说起来就是觉得人家特别高大上啊，大家都向往。反正山东的这个舆论形象，我觉得在很早之前是属于呃比较模糊的啊，比较模糊的。但是你从经济发展来看呢，啊，山东一直以来也还是可以，最起码从本地人来看，呃，还是可以的。因为这个山东的 GDP 在全国也一直排名第三，那就是仅次于广东和江苏。当然，作为普通的山东人呢，他对这个也是呃会有一个比较强的乡土认同感吧。就是我刚才说，很多地方是劳务输出的大省，对吧？这个河南、四川、安徽，它动不动可能就是全省百分之十以上的人口都。出去打工 了， 但是山东 人， 我觉得就我一个个人的感受来 看， 我觉得好像一直以来就没有太多这种外出务工的这种潮流或者这种习惯啊。那么大家就算打 工， 可能也是去呃这个省内的一些其他的一些地 方， 比如什么济南啊、青岛 啊， 最远可能就是去天津、北京这种。而且不光是打工，你比如说像我高中毕业那时候啊，大家上大学也基本上都是在本省之内考虑啊，就是不太会考虑去省外读书。你想那时候我们班考得比较好的，那、啊、可能就是去呃这个什么山东大学啊，你考得差一点，你可能就去什么中国海洋大学啊，什么中国石油大学这种啊，然后再往下的可能也会有各种什么农业大学啊，对吧？什么建筑大学，乱七八糟的啊，这些学校在等着你选择。反正，除非你是那种考得特别好的，你可能去北京、上海的一些好学校。但是大部分的学生可能确实会选择留在这个山东本地啊。你像我高中毕业那年啊，就我们班五十多个人，我觉得好像大概有一半左右的人，二十个左右吧，去了济南啊，有另一半去了青岛，只有零星的几个人他可能会去其他的地方。但我们这一届那个班里的像前十名吧，可能大部分都去的是山东大学。当然，学的专业也是比较传统的一些专业啊。你想，那时候是2011年啊，这个互联网这个热潮马上就要开始了，对吧？但是我们老师当时推荐我们这个，反正读的也是一些什么机械设计之类的专业啊。这个传统的思维我是很感同身受。就是我高中的时候，我是挺想学艺术的，当时啊，就是当时我还问了我们美术老师，说能不能收下我。那他一开始还是觉得挺不错的，就是说看到我画那些东西可能还行，但是后来就发现说我的文化课成绩，然后就是没敢收我。的意思就是好像说把你这个学生给这个这这个这个祸害了，就这种感觉。然后包括我当时也是想学这个文科的专业啊，也是被这个老师给劝回来了啊。所以最终你只能学理科，对、啊、吧？所以我的高考最后考的比较差劲啊，只是勉强考上了一个二幺幺啊，武汉某九八四点五学校啊，这个跟九八五就差了一点点。反正我觉得当时如果我学艺术或者文科的话，我应该会考得更好。当时大家的这个观念还是非常传统的，就说很多人他的成绩可能可以选择去外地读，也能读一个很不错的学校啊，甚至说更不错的学校啊。但是大家就是没有这种观念啊，就喜欢在本地发展啊。这个就是感觉这个事儿是非常天经地义的啊。这个是十年之前，但是事情的转折点，我觉得就是发生在近十年，也就是说2010年之后，这个转折说白了就是山东的经济开始衰退。不再是那种老一辈的山东人印象中说我们哎我们就好像呃挺有这个骄傲感的说我们这个全国是排名第第三的啊，这个非常不错，也就是仅次于广东、江苏啊，很很不错。那现在它的 GDP 排名虽然仍然是前三名啊第三名，但是跟前两名的差距它是越来越大，而且也会被第四名这个浙江给追上来了。你比如从增长率上来讲，这个广东和江苏啊，还有排在后面的这个浙江，他们的这十年的 GDP 增长率都在百分之百以上。但是山东只增长了百分之六十，就说你增长幅度不如人家，而且这段时间呢，这个它跟第一名广东的差距啊也是越来越大，对吧？它之前的 GDP 差距是七千亿人民币啊，它现在扩展到了三万七千亿人民币，对吧？你想直接扩扩，直接扩大了一个数量级啊，对吧？包括跟江苏也是，它原来是三千亿的这个这个差距，后来变成了三万亿的一个差距的，对吧？你想这个拉开的差距实在是太大了，而且后面的浙江紧追不舍，是吧？距离也是越来越近。啊， 所以 说， 呃， 人家都比你进步的 快， 就说明你自己是衰退 了， 就可以这么理解。当然 呢， 关于这个经济衰退的原因 呢， 其实很多人也是从呃各种角度去分析吧。你比如 说， 有的人就说这个其实是因为山东人没有跟得上移动互联网的这个风口。你像什么深圳啊、杭州这个对 吧？ 阿里啊、网易啊、腾 讯， 因为人家抓住了这个风口。所以这个移动互联网发展就很不错啊，但是山东就完全没有这些啊。我觉得这个说法是有一定道理的，就得大家可能都认为说考公务员啊，考编制。这个是最，这个是最高大上的。然后对于经商啊，就是都没有兴趣，对吧？你比如像我这种，这个不考公务员，也不考什么教师编的啊，可能这个就是一个异类啊。你像我在这个山东打车，我有时候跟那个出租车司机聊两句，啊、聊着聊着，人家那个师傅可能就是开始情不自禁的劝你考公务员啊，说你赶紧考吧，你考不上，对吧？你考不上，你这个人就是完蛋了啊，就就完蛋了，就是这么一种感觉。当然这种情况，我一般我也不会反驳啊。我说好、啊，我说好好好，对吧？这个马上就考，一会儿我下车我就直奔考场了，就是这么一个，就是这么一个感觉啊。因为你也不知道说什么，你人家劝你考公务员，你你跟人家说啊，这个其实不是的，其实什么对吧？那就没有必要了啊。所以你想一个出租车是这个司机师 傅， 他都这么说 你， 可想而知你的什么亲戚啊 啊， 你的父母啊什么的 啊， 那肯定都是都在劝你考公务员。当 然， 我觉得考公务员本身也不能算是什么对 吧？ 特别值得指责的事情啊。从个体的角度来讲 啊， 这是一个理智的选 择， 因为如果你的经济发展不好的 话， 大家肯定就是说更渴求稳定嘛啊。而且在很多时 候， 你这个所谓的编制的这个体制内的这个身 份， 它也是一种社会的通行证。你你如果不是公务员的话，你可能不光是亲戚朋友可能会呃看扁你啊，你可能这个会失去择偶权，找对象都困难。那么这个情况你你很难不这么选择了。但是我觉得这个问题还是说从更大的角度来讲，这确实是一个问题，对吧？就是说这个地方，他大部分年轻人都去考公务员了啊，就是大家都想当实力阶层啊，然后你你当然就没有人去创造财富了，对吧？这道理是非常简单的，是、啊、吧？公务员是人民服务的。这个没错，但是他不直接创造价值，他需要那些创造价值的这个这个人吧，或者这个阶层去供养他，对如果一个地方的人，你所有人你都想这个当被供养者，那没有人供养。啊，而且你不光是这个不去当，你还看不起那些没有编制的人，对吧？你整个社会有一种歧视那些呃不在编的人，对吧？你反而觉得自己是上等人，对吧？那那个人是下等人。我觉得这个情况你是呃有点颠倒社会秩序了，而且你是,是很难持续的，对吧？你想人家这个说相声的都讲究一个衣食父母，对吧？包括国外说，你说你是纳税人，你这个地位就比我高，为什么呢？因为你养了我呀，那不能说你花钱你养我。你反而是一个地位低的人，对吧？这个就是非常不合理了。但是这个东西呢，它就是有点像这个恶性循环，啊，你就你大家都越想考公务员，那这个地方经济肯定就越差，经济越差，大家就越想考，反正就是这么螺旋向下的一个过程，对吧？跟马克思说那个相反的，这个是一个螺旋向下的，所以最终来看呢，你这个地方经济当然就衰退了啊。所以在这种情况之下呢，其实很多人就选择离开了山东嘛，啊离开了，可能也离开了北方，去其他地方发展啊。这这一方面我是有一些很直观的感受啊。首先我自己肯定就算是这个山东的流出人口，对吧？当然呢，我一开始出省是为了上大学，但是实际上毕业之后我也没有回去，我相当于来说就是从山东流入了这个长三角，而且包括我的很多朋友，我以前啊以为他们永远不会出省的人，也开始在什么长三角啊、什么珠三角发展了啊。很多年轻人就走了，那本地。剩下的可能就是呃老年人多一些。你比如前段时间疫情的时候啊，上海疫情的时候很难得的，我在山东待了好几个月，我发现大街上的这个年轻人确实是非常少。就是你不管是在一个县城也好，还是在一个市区也好，你看到的都是中年人或者老年人多一些，可能会有那种什么像是中学生啊之类的啊。但如果你跟这个。上海这种大城市区比较的话，你你发现这个对比极其明显，就是说这个上海街上的年轻人是特别多的。当然，尽管也有老龄化，但是整体来讲，他年轻人是特别多的。但是这个山东的很多地方就不尽然。然后呢，我专门查了一些数据，就是说关于山东人口外流的这个问题，我觉得有一个数据挺能说明问题的，就是这个数据是说在“十三五”期间啊，就“十三五”就是一五年到一九年期间，它有一个中国三十一个省市人口迁移的一个情况。那么最后这个数据是说北方。有一些省省份的人口确实是净流出的，你比如说黑吉辽啊，东三省这个咱们就不用说了。直观感受就是说，东北人确实在全国各地都有分布啊，而且这个东北的这个人口流出时间可能比山东还是要早个呃十年二十年的，因为在九十年代之前，东北是一个人口流入地，就是因为它工业特别发达、啊，那很多呃各个地方的外地人吧都会去东北发展。那现在是反过来了。那在这个统计数据当中，山东的人口流出是 89.31 万人啊，就是在他这个表格当中，山东是。排名是垫底的，也就是说，确实是有很多山东人，接近一百万，最后迁移到了其他的地方。然后这个时间就是一五年到一九年啊，包括说从一零年可能到一九年，那它跟这个黄焖鸡米饭流行的时间，确实也是基本上重合的。山东是从2010年可能之后，它开始衰退的。那么，山东的人口是在这个时间点、这个时间段向外流失的。那么，也正是在这个时间段，那个黄焖鸡米饭突然就在全国开始火了起来。于是，从13年开始从，从呃本地走向了全国。所以说到这里呢，我觉得呃我的意思可能已经就比较明显了啊，就是为什么说黄焖鸡米饭会流行？那我的看法就很简单，最主要的原因就是山东经济衰退，然后很多人。开始去全国各地找工 作， 然后顺应这个趋势 呢， 这个山东本地的一个比较有代表性的美食 吧， 啊， 就是随着这个潮流或者乘坐着这个民营载具开始推向全国。啊，这个道理跟这个云贵川这一带的呃这个务工潮流一样嘛，就是说，因为这些地方的人出来务工，对吧？那他们就很爱吃辣，所以这个辣味也开始在全国流行啊，包括老干妈呀什么的，对吧？也开始在全国流行。包括因为四川很多人出来打工，对吧？四川火锅啊、呃，四川什么四川菜也开始流行啊，这都是从这些特定的地方开始走向全国啊。这黄焖鸡米饭也不例外，它只是这些流行饮食中的呃一份子。而且我觉得，随着北方的这个经济的衰落啊，因为这个北方，你想。北京的人口也在减少，天津的情况也其实也说白了也不容乐观啊，包括什么河北呀、啊、呃山东、河南啊，包括这个西北的一些地方，它都是这样的，它的人口往外流失。那么你流失的越多，呃，可能你最后你的那个饮食大众饮食也会越来越多的跑到呃全国其他地方。到时候不光是这个山东的这个黄焖鸡米饭，可能一些什么天津饮食啊啊什么煎饼果子是吧？我觉得天津不太可能，因为它说实话还是一个大城市啊，但是一些河北的呀、呃河南的呀，他可能会。包括山西的呀，它可能会分布的更加广泛，对吧？更加广泛。这是我的一个推论啊，反正聊到这儿呢，我觉得咱们节目也就是，呃，基本差不多了。呃，当然呢，我还是要说，呃，我想说的是，我这个结论呢，也确实不是一个嗯十分严谨的学术研究啊、呃，它更多的还是说是我个人的一个观察或者说一个观点。这个观点当然也是肯定有不成熟之处。咱们聊这个呢，也欢迎是大家在评论区也好，咱们这个粉丝群里也好，对吧？跟我交流啊、呃，就是你可以不认同，大家只要是说这个道理都可以啊。而且我还要说的是，虽然我说这个人口的迁移可能是黄焖鸡米饭包括其他的呃饮食这个传播的一个因素，但实际上如果你细化来看，这个并不是唯一的一个因素啊，或者说它是一个必要非充分条件。你比如就拿这个沙县和兰拉来说，它之所以这么火，当然是有人口流动的原因，但其实它也是跟当地的可能政府部门啊啊或者说一些民间组织，它发挥了很大的一个助推作用啊，包括咱们这个黄焖鸡米饭的发展啊，我相信它也是有。品牌的助推作用的啊、呃，比如黄焖鸡米饭里面，它不是有一个很重要的品牌叫呃杨明宇嘛？杨明宇黄焖鸡米饭，那么这个品牌，我觉得它对于黄焖鸡的这个推动也是起了很大的作用啊、呃。其实我吃到这个杨明宇的这个牌子的这个黄焖鸡米饭还是比较晚的，对而且我感觉这个东西好像有没有牌子，有没有品牌也不是太重要，对吧？就是街边小吃嘛。但是呢，我吃过这个牌子之后，我就觉得他们确实好像比其他的黄焖鸡米饭要好吃一些，反正我是这么感受的。而且我也忽然意识到，就是说，其实很多店里面做的黄焖鸡米饭，它不是黄焖鸡，它更像是把一堆鸡肉给做熟了，就是仅此而已。普遍确实就不如这个杨明宇好吃，这是我的一个个人感受啊，这个也不是做广告啊。但是我想说的就是，可能这一个品牌，就是杨明宇的这个品牌，它的一个发展，它对于整个黄焖鸡米饭的文化也是有推动作用的啊，这。是其中的一个很重要的一个因素，而且除了咱们能分析的这个因素之外，当然也是存在很多偶然的因素的。啊，就是说，可能这些偶然性的东西呢，你用理智是没有办法去分清的。而且，就算你能把这些因素给提炼出来，对吧？那不同因素之间的，比如说这个权重，你也不好分析啊，你很难用数学方法把它们去量化分析。所以，你只能做一个质性的研究的，对什么质性研究呢？就是说，呃，你可以理解为非量化的研究，一般在社会学上用的比较多啊。所以，咱们这期的研究呢，咱们这期的算不上研究啊，咱们这期的这个节目呢，也是以质性为主啊。好吧，这个我们今天的节目就，呃，聊到这里啊、呃，我们感谢大家的收听啊、呃，我们下期再见。今天的迷音电波节目就到这里，感谢大家收听。我们的背景音乐是来自于青岛的乐队阁楼演奏班。那也欢迎各位朋友们在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐等不同的平台上关注我们的节目，关注迷音电波。再次感谢大家，我们下期见。